0: Amém. Queridos, nós estamos como igreja, estudando, lendo um livro chamado Manifesto Jesus. Levanta a mão aí quem está lendo esse livro com a gente. Amém. Esse livro está sendo muito bom, está ensinando algumas coisas, lembrando outras. E nessa semana, nós estamos no capítulo 8 desse livro. E o capítulo 8 chama-se Árvore Esquecida. E ele nos leva a pensar sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Nós queremos levar, nós queremos junto com você, pensar nessas duas árvores, né? Você conhece a história da árvore lá do Jardim do Éden, as árvores que tinham. Deus pôs duas árvores lá, e esse livro diz na página 138, dizendo assim, quando o Criador plantou o Jardim do Éden... Ele colocou duas árvores em seu centro. Hoje, estas duas árvores permanecem no centro da vida. Então, Deus colocou aquelas duas árvores lá. E Ele disse para o homem. Que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia tocar. E todos nós conhecemos a história. Não é? Nós conhecemos a história a serpente foi lá, disse para a mulher, olha só, se você tocar, é isso mesmo que foi dito, mas se você tocar, seus olhos serão abertos, e você será como Deus, né, e a mulher vai lá e toca, e às vezes os homens gostam de pôr a culpa na mulher, né, só na mulher, e eu quero lembrar você, que se você olhar lá na Bíblia, está no plural, quer dizer que os dois estavam juntos, né gente? E aí, a única árvore da qual o, o ser humano não poderia se alimentar, a única árvore, foi essa, a tentação, e foi essa que eles tocaram, né? A queda da humanidade era simplesmente homens e mulheres assumindo a postura de que eles não precisam que ninguém lhes diga o que fazer. Eles iriam decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. Eles seriam autossuficientes... Definindo para si mesmo o que desejasse. Esse era o conhecimento da árvore do bem e do mal. Isso te lembra alguma coisa? Homens e mulheres simplesmente decidindo o que querem fazer. Decidindo o que fazer da sua vida, decidindo suas escolhas. Isso lembra você alguma coisa? O que que mais incomoda a gente? Não são outras pessoas dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não vá por aqui, vá por aqui. Não é desse jeito, é desse jeito. Não é em torno do, não faça isso e não faça aquilo, que gira o mundo. Não é o proibir que nos irrita muitas vezes. Pensa só nos dias de hoje. Não é o nosso orgulho, que muitas vezes eu quero que a coisa seja do meu jeito, no meu dia a dia, dentro da minha casa. O meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com o meu cônjuge. Uns meses atrás, estava em alta a campanha contra o aborto, a favor do aborto. Aí a princip... teve uma campanha muito forte, meu corpo, minhas regras. Quer dizer, eu quero que seja do meu jeito, porque no meu corpo eu mando. Nada mais é do que isso aqui. A queda da humanidade era simplesmente homens e mulheres assumindo a postura de que eles não precisam que ninguém lhes diga o que fazer. Eu não quero que ninguém me diga o que fazer, eu quero fazer e acabou o assunto. E eu quero que seja do meu jeito em todas as áreas. Gente, essa é a nossa vida. A gente sempre está brigando para fazer do nosso jeito. Então, o homem buscou se saciar da árvore do conhecimento do bem e do mal e se esqueceu da árvore da vida esqueceu aquela outra árvore que tinha lá, e parece que nós estamos buscando, até hoje, agir da mesma forma, nós estamos buscando, muitas vezes, nós deixamos de nos alimentarmos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o livro se refere que é Jesus Cristo, da árvore da vida, desculpa, que é Jesus Cristo, e nós estamos ainda Muitas vezes, gerenciando as nossas vidas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Decidimos com base no que achamos ser mais conveniente as nossas preferências. Mesmo aquelas pessoas que são eticamente corretas, com alto padrão de, de moralidade, conhecedoras das, das doutrinas a respeito de Deus, ou religiosas, se esforçam por escolher o bem em detrimento do mal. Mas não foi para esse tipo de vida que Deus nos chamou. Não foi para nós ficarmos... Baseando as nossas decisões e os nossos esforços no que é bem ou no que é mal. Não foi para isso que Deus chamou você e eu. Deus não chamou você para você ser bonzinho ou malzinho. Às vezes uma pessoa chega e fala assim, Tuca, ora aí, que eu estou trazendo uma amiga minha, um amigo meu aqui na igreja. Ele é muito gente boa, só falta Jesus. Já ouviu isso? Querido, quer dizer uma coisa, que se só falta Jesus, falta tudo. ele não importa se a pessoa trabalha e ajuda uma instituição de caridade, adotou alguém para cuidar, ajuda o pai e a mãe, estuda, está formado. E aí tem um outro que você conhece, que já matou. Que, sei lá, ou vamos pegar menos, né? Pegar menos leve. Que tem uma vida completamente desregrada. Que faz tudo que você possa imaginar de errado. Que briga com todo mundo. Que quando chega no trabalho, é todo mundo. né? E aí você pensa que o bonzinho é aquele. Gente, diante de Deus, quando Deus olha para nós, entre nós e Deus, tem Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, gente, não importa se é bonzinho. Já disse alguém que o inferno está cheio de boas intenções, e o inferno, o que que é? O inferno é uma vida sem Jesus, então não importa o quão bom você é, você pode gastar sua vida tentando ser bom, se você não tiver Jesus Cristo, você está longe de Deus, sendo bom ou sendo mal. A árvore da vida, Deus nos fez para que a sua perfeita vida fluísse em nós e através de nós. Uma pessoa que vive pela árvore da vida, ao invés da árvore do conhecimento do bem e do mal, não se senta no sofá e diz, bom, deixe-me tentar fazer o bem e evitar o mal. Ao contrário, ela permite que a vida de Deus flua do seu interior para o mundo. Ela produz a partir dos instintos, disposições e energia desta vida de Deus que nela reside. Aquilo que Deus... Alimentar-se da árvore da vida é deixar que aquilo que vem de Deus através de mim flua e a minha vida no dia a dia manifeste isso para os outros. Sabe, aquela coisa de, tipo, tem alguma coisa diferente ali. É a pessoa chegar e perguntar o que que tem em você? Por que que você é assim? Se você pertence a uma família, a maioria de nós pertence a uma família, convive em família, há aqueles que não. Se você trabalha numa repartição há muito tempo, se você estuda e nunca ninguém percebeu que tem algo diferente em você, que não seja só rabugice, pergunte para Jesus o que que está acontecendo. Porque quando Jesus flui através de nós, Tem algo que faz diferença. E isso chama atenção. A verdade é que há em todos nós uma busca. Uma fome por algo que não sabemos muito bem o que que é. Nós tentamos saciá-lo com conhecimentos, experiências, sensações, mas nada disso satisfaz. Nada disso. Eu me converti há muito tempo atrás. Faz tempo, gente, vocês não têm ideia. Aí, às vezes, quando eu começo a dar testemunho, um dia eu estava... meses atrás eu estava lá no Rio Grande do Sul e uma mulher perguntou a minha idade, ela disse Tuca, quando você fala, parece que você tem 70 anos não cheguei lá ainda, gente pretendo chegar, mas não cheguei ainda Aí eu falei assim, não, é que eu tive uma uma adolescência muito intensa e uma juventude muito intensa, graças a Deus. né? Conheci Jesus bem cedo, com 18 anos, recente feito 18 anos. Mas eu tinha uma sede por Jesus e eu falava assim, o que que é? Eu deitava, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro à noite, eu pensava, mas por que que eu sinto essa coisa ruim dentro de mim? O que que tem dentro de mim? Por que que eu não sou feliz quando eu fico quieta? Eu era muito bagunceira, muito barulhenta e eu queria alguma coisa que satisfizesse aquela minha sede por alegria, porque eu era bagunceira e barulhenta, porque eu queria alguma coisa que me fizesse feliz sem ser bagunceira e barulhenta, porque eu usava a bagunça e o barulho para esconder que eu estava triste, E aí foi muita coisa, eu fui expulsa de dois colégios, eu fiz muita bagunça, e eu fui para a faculdade, e eu me me meti no movimento comunista, porque eu queria alguma coisa, eu estava procurando alguma coisa. E quando eu conheci Jesus, foi aquela coisa, gente, é isso, é isso, sabe? Era alguma coisa que estava faltando. Dostoiévski disse, todo homem tem um vazio que é do tamanho de Deus, sabe, então tem dentro de nós, é como se fosse, se a gente imaginasse, já está vendo com uma criança, imagina né, uma caixinha, como se fosse um compartimento, e ali está, Jesus encaixa naquilo ali, e muitas vezes nós passamos a nossa vida correndo, correndo atrás de alguma coisa que vai satisfazer aquilo. E você pode estar aqui dentro da igreja, você pode ter sido criado aqui, ou de repente você não foi criado aqui, mas está há anos aqui. E você pode ter uma religião, você pode ter sido batizado, você pode ser batista, você pode ter ser assembleano, você pode estar aqui nos visitando, ser é de outra igreja, ou não ter igreja nenhuma, e você pode estar procurando. Você pode ter uma prática de uma vida religiosa e estar insatisfeito. E aí quando você chega em casa e você fica sozinho, e que não tem ninguém perto de você, e você sente aquela angústia. Por que que tem essa angústia? O que está faltando no lugar dessa angústia é Jesus Cristo. Porque o tamanho dessa angústia é exatamente o que cabe exatamente ali é Jesus Cristo. Todo homem tem um vazio, que é do tamanho de Jesus. Amém? A história da humanidade é a história de pessoas buscando preencher esse vazio de diversas formas e se alimentando de diversas fontes. Mas, como eu falei, só tem uma forma de preencher e é através de Jesus. E nós vamos olhar alguns textos no Evangelho de João que vão nos mostrar formas de preencher esse vazio. E o primeiro deles, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, como eu falei, no capítulo 4. ou sua bíblia, ou seu aplicativo e como eu tenho dito você pode usar sua, seu aplicativo mas use sua bíblia de papel porque o papel não acaba a bateria, gente não deixa gente na mão aí no capítulo 4 você já conhece a história da mulher samaritana né? então vou contextualizar você lembrando Jesus estava descendo passando por ali, né, por Samaria, ele deixou a Judéia, está indo para a Galiléia, chega numa cidade chamada Sicar. É meio-dia, hora sexta, como fala a Bíblia, e ele se senta num poço. Seus discípulos vão à cidade buscar comida e chega uma mulher perto dele. Ele, sentado, pede água a essa mulher. E a mulher era para ele e diz assim, como que você, um judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos, né? E aí... A mulher fala isso para ele e daí Jesus diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse, você pediria, né? o versículo 10 é assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido água e ele lhe teria dado água viva. Aí ela diz assim, mas você não tem nem como, o senhor não tem nem como tirar água desse poço e ele é fundo. Onde você poderia conseguir essa água? Aí ela fala assim para ele, acaso você é maior... Que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Antes de entrar na sequência, eu quero contextualizar você um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Quem é esse Jesus que a gente fala? Quando nós estamos falando para você que Jesus é, quando nós estamos mostrando para você aquilo que Jesus faz na vida das pessoas, e quando a gente sobe aqui, e a gente está dizendo que quem tem Jesus não tem falta de nada, E quando a gente diz que a vida com Jesus é algo que é incomparável a qualquer outra experiência, nós estamos falando de Jesus que te conhece satisfaz a sede da tua alma. Esse Jesus, ele quebra todos os paradigmas. Um judeu jamais falaria como um samaritano. Eles consideravam os samaritanos impuros, os religiosos consideravam os samaritanos impuros. Eles não passavam por Samaria, eles faziam uma volta. Isso tem todo um histórico. Eles eram uma descendência diferente por rixas do passado. né? Os fariseus, eles não falavam com mulheres. Eles diziam que era melhor entregar, era desprezar. Eles jamais entregariam uma, uma cópia do Torá, da lei de Deus, a uma mulher. Eles desprezavam as mulheres, os religiosos. E Jesus chega ali de uma forma que ele fala com uma mulher e os, os fariseus evitavam o contato com essas mulheres, ele conversa com essa mulher, quer dizer, ele valoriza a mulher. Aquilo que você ouve falar por aí, que os cristãos desvalorizam as mulheres, o verdadeiro cristão não faz isso, não. Que a Bíblia despreza a mulher, isso não é verdade, porque Jesus vem e valoriza a mulher. Né? Então, a, Jesus entra em contato com, a, com aquela mulher, E a resposta de Jesus traz a transformação da vida dessa mulher e traz a transformação da vida de cada um de nós. Inclusive de quem está aqui dentro da igreja e não conhece Jesus verdadeiramente. Aí Jesus chega lá no versículo 13, que eu quero que você acompanhe aí. Aí Jesus responde para ela assim, ela diz, quem é você, né? Daí ele diz assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aí aquela mulher diz assim, contrária, desculpa, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tomar água. Você viu só como é Jesus? Jesus é esse tipo de pessoa que chega no seu interior. Ele chega no seu ponto de necessidade, ele chega onde está a sua sede, ele chega onde está o seu vazio interior, ele chega exatamente onde você e eu estamos precisando, a religião não chega aí, a psicologia não chega aí, o remédio do psiquiatra não chega aí, o relacionamento com um homem ou com uma mulher, se você é uma mulher, se você é um homem, não chega aí. Só Jesus chega no ponto central da sua necessidade, ninguém mais. Num diálogo, Jesus quebra todos os paradigmas, Sentado, Aquela mulher, alguns alguns estudiosos dizem que aquela mulher vai àquela hora, era a hora do sol mais quente. Alguns estudiosos dizem que ela vai ao poço naquela hora, porque ela tinha vergonha, sabe por quê? Porque Jesus continua conversando com ela, né? e aquela mulher naquela hora ela está assim diante do doador, o sustentador da vida eterna, e ela vai naquela hora ao meio dia conversando, Jesus diz assim, vai chamar seu marido e ela disse, eu não tenho marido eu disse, pois é, já tiveste cinco e esse que está contigo não é o seu marido Jesus sabia quem ela era um fariseu se lembra da história que a gente vê representada aqui no Alto de Páscoa, um fariseu teria apedrejado essa mulher, no entanto, Jesus não tem preconceito, Jesus não tem nada a ver com religião, religião tem preconceito, e Jesus estende amor a essa mulher, Jesus é o doador da água da vida, ele é a água da vida, ele satisfaz a sua sede, a minha sede. Então, a necessidade que você está sentindo, a sede que você sente, isso que está clamando por dentro de você, é só Jesus, querido. Não é outra coisa. Não é, o, o aconselhamento pode ajudar. A terapia pode ajudar, mas é só Jesus que vai levar você à satisfação total. Não se deixe enganar por outra fonte, por outra coisa, né? Nós podemos buscar satisfação em fontes erradas, na religião, na bondade, Em causas, em ministério, em pessoas, em pastores, em títulos, em profissões. Então, Jesus, em Jesus, Jesus acessa um lugar, um ponto no coração daquela mulher que nenhuma outra pessoa havia acessado. Nenhum homem nunca chegou. A religião, os costumes, a prática. Por quê? Porque ela tinha religião. Você viu que ela chamou Jacó de pai ela tinha as práticas daquele povo, e ela tinha os homens, muitos homens, quer dizer, aquilo que muitas vezes você acha, você que está aí, como diz o, o, o Beto, né? você que está aí no, no vale da ingratidão, né? sem namorado, sem namorada, você acha que um relacionamento pode levar você à satisfação? Ela tinha esses relacionamentos. Guarda uma coisa na sua cabeça, nada, nem ninguém neste mundo irá preencher ou satisfazer a sede de Jesus no seu interior. Nada. Nada. Você pode estar com uma tristeza profunda, você pode estar com uma doença no seu físico, você pode estar com alguma coisa que pode ser consequência de falta de relacionamento com Jesus, mas não se esqueça que nada, nem ninguém nesse mundo irá preencher ou satisfazer a sede de Jesus no seu interior. O amor, o toque, a divindade de Jesus, o diferencia de todas as nossas buscas e recursos, levou a mulher samaritana e nos leva de forma individual a entender a declaração e o reconhecimento de sua pessoa em nós. O amor, o toque de Jesus, ele chega em nós de uma forma, queridos, que é indescritível e ninguém chega até onde ele chega. Ninguém, somente ele. Aí Jesus declara, eles continuam conversando, e essa mulher está diante do doador da vida, está diante da água da vida, mas ela ainda não entendeu. E eles continuam conversando, ela diz, eu sei que viria um Messias. E ela se refere a esse Messias, que viria e explicaria tudo aquilo. Que viria um Messias, que libertaria o povo. Aí Jesus diz para ela, eu sou esse Messias, eu que falo com você. E a história da mulher samaritana, você conhece e continua. E essa mulher, ela entende que Jesus é o Messias. E ela sai anunciando para o povo dela. E depois, adiante no capítulo, você pode ler, os outros dizem, nós estamos indo a ele não mais pelo que você está falando, mas por aquilo que nós vivenciamos. Então, queridos, Jesus, ele traz para você a satisfação, e no momento que você está satisfeito em Jesus, isso passa para a vida das pessoas, vem por você e flui. E isso se manifesta de forma que traz cura não somente a sua vida, mas a vida de outros. Para preencher esse vazio, segundo ponto, encontre em Jesus a verdadeira satisfação. Na sua Bíblia, aí no mesmo Evangelho, vamos para o capítulo 6. Você aí no capítulo 6 de João, você vê a história... Começa com a multiplicação dos pães, vem Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade. E a, a partir do, do versículo 25, nós vemos Jesus o pão da vida. Né? Você conhece essa história. E aí, quando Jesus faz, os milagre, faz o milagre da, da, do, de andar sobre as águas, antes ele tinha multiplicado os pães. sempre Jesus, quando ele, muitas vezes, quando ele termina um milagre, ele faz o um milagre. Ele some e vai se encontrar com Deus. No outro dia, aqueles homens vão procurar Jesus depois, durante a noite acontece dele andar sobre as águas. No outro dia, os homens vão procurar Jesus e não o acham. Aí eles entram no barco, atravessam e vão procurar Jesus. Quando eles encontram Jesus, Jesus chega, Jesus tem essa particularidade, né? Ele toca num ponto. Lá no versículo 25, ele diz assim... A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqueles homens estavam procurando Jesus, porque eles queriam satisfazer a carne. A busca por Jesus só se torna verdadeira e nobre quando a motivação é correta. Por isso que você e eu podemos procurar por religião, podemos procurar por satisfação e por coisas que vão nos trazer uma tranquilidade que não é verdadeira, uma tranquilidade que vai ser disfarçada e que ela vai acabar e ela vai trazer desequilíbrio e depois você vai querer mais e mais, como dizem que são as drogas, graças a Deus eu nunca experimentei, né? mas diz que a droga é assim, você toma uma dose e depois precisa mais e mais e mais. Quando você busca satisfação em fontes erradas, você depois vai desequilibrar e precisar voltar e buscar e buscar. E Jesus não, ele traz a verdadeira satisfação. Então eles buscavam porque ele havia literalmente enchido seus estômagos. E eles continuam conversando e Jesus diz assim, não busquem. não não busquem a comida, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, que o filho do homem pode lhes dar, Jesus aqui estava falando da pessoa dele, mas eles não conseguiam ver Jesus, tinha uma venda, eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias, tinha uma venda em seus olhos, e eles continuam dialogando, e aí eles dizem, procurem esse alimento, procurem essa comida que o Senhor, que Deus o Pai colocou, e nessa comida, Deus colocou o selo de aprovação, Jesus estava dizendo que ele era, só que eles não conseguiam ver isso, porque eles estavam como que uma venda diante dos olhos deles, e aí ele diz assim, eles perguntam, mas escuta, o que que nós precisamos para realizar as obras que Deus quer, você percebeu? Esses homens tinham o mesmo problema que nós temos muitas vezes. Eles achavam que precisavam fazer alguma coisa. Nós estamos estamos sempre pensando que nós precisamos fazer alguma coisa. Às vezes a gente não está bem e ao invés de nós nos aquietarmos, ao invés de nós irmos para Jesus, nós nos recolhermos, irmos lá, ficarmos quietos, ouvirmos a Jesus, ficarmos lá, aí é Espírito Santo qualquer, né? O que, que o senhor está querendo falar comigo? Ou nós irmos, abrirmos a Bíblia? Ou até, mesmo, ou, ou até mesmo ouvirmos o CD? Muita gente dizendo que os CDs aí da, da galera da, do, do time da adoração tá estão quase, quase furando, né? Aí, às vezes, quando eu estou aqui na adoração, eu olho e falo, não, mas uma das meninas começa a cantar eu falei, não, mas não era essa a voz que estava tá no CD, né? Tanto que você ouve, você. Ao invés de a gente fazer isso, de você buscar a Deus, o que, que você faz? você vai, já sei, vou servir no ministério, ao invés de você buscar Deus, você vai fazer alguma coisa, querido, antes de fazer alguma coisa, vá para Jesus, esses homens estavam fazendo isso, então, o que, que nós precisamos para realizar as obras que Deus quer, eles estavam buscando o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal, Eles estavam buscando em outra fonte, não na árvore da vida. Aí Jesus respondeu assim, a obra de Deus é essa, é crer naquele que ele enviou. Tipo assim, Jesus está ali na frente, dizendo, gente, eu estou aqui. Por que que vocês não creem? Mas os homens não conseguiriam ver isso. Aí eles dizem, mas que sinal miraculoso que nos mostrarás para que vejamos e creiamos em ti. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães. Eles estavam vendo o poder manifesto de Jesus, e eles não conseguiam ver, perceber o poder de Deus, sabe, sabe o que isso me lembra? Às vezes, a gente está esperando uma manifestação poderosa de Deus na nossa vida, a gente está clamando, Senhor, eu quero que o Senhor traga transformação no meu filho. Eu quero que o Senhor traga transformação no meu pai. Senhor, por que, que o meu irmão ainda não se converteu? Faz 30 anos que eu oro por ele. Isso é verdade, tá gente? Gente, e você abrir os olhos de manhã, saudavelmente, levantar, ver, ter sustento, ter um dia protegido por Deus ser cercado por Ele, a sua família estar bem, você ter relacionamento com Jesus, você conhecê-Lo, você cooperar com pessoas ao redor da terra, cooperar com o reino de Deus ao redor da terra em Brasília, tudo isso não é milagre? Por que que às vezes nós estamos esperando grandes coisas, que nós achamos que são grandes, e nós não vemos a conjunção de tantas coisas? que se manifestam no dia a dia, né, então eles estavam esperando grandes coisas e eles não conseguiam ver o Senhor que estava manifesto na frente deles, e continua o diálogo. Desculpa, continua o diálogo ali entre aquelas pessoas. E aí eles falam sobre os homens lá no deserto, o povo de Israel lá no deserto. E eles dizem que Moisés deu, deu-lhes de comer, porque eles estavam falando sobre comida ali, né? Nós estamos falando sobre o pão da vida. E aí Jesus disse, não foi Moisés que deu-lhes de comer, foi o meu pai que deu-lhes de comer. Daí Jesus diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Sabe por que que esses homens não viam? Porque a cegueira faz com que nós estejamos nos alimentando da árvore do conhecimento, do bem e do mal. A cegueira nos leva a buscarmos ajuda na fonte errada. A cegueira nos leva para a árvore errada. Foi a cegueira do orgulho, da decisão própria que levou Adão e Eva à árvore errada. Foi a centrar em si mesmo. Eles queriam fazer as coisas do seu jeito. Quando eles quiseram fazer as coisas do seu jeito, eles foram para a árvore errada. Todas as vezes que você e eu, no dia a dia, decidimos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos para a árvore errada, queridos. Todos os dias. A gente deixa de buscar na fonte certa. Aí Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, ali estava a satisfação, Jesus é fonte de satisfação que nos salva, transforma, redime, dá a vida eterna, justifica, Jesus é fonte de satisfação que sacia a nossa fome diante da tristeza de uma perda, porque ele é a nossa alegria, Jesus é a fonte de satisfação nas situações do dia a dia que não podemos mudar, deste mundo que está em falência pela ausência de Deus, porque Ele é o nosso sustentador. Jesus é fonte de satisfação, Ele é o pão que sacia a nossa fome nas crises familiares, porque Ele é a nossa rocha. Jesus é fonte de satisfação quando Deus diz não à nossa oração, porque Ele é a nossa paz. Jesus é a fonte de satisfação quando a, que, a pessoa que amamos não quer um relacionamento com Jesus, porque Ele é o nosso consolador. Jesus é a nossa fonte de satisfação quando o casamento não melhora, porque ele é a nossa âncora, a nossa segurança. Jesus é a nossa fonte de satisfação quando o nosso pai terreno nos trata mal, ou mesmo quando o nosso pai terreno não reconhece nem a nossa paternidade para conosco, porque ele é o nosso pai eterno. Jesus é a nossa fonte de satisfação quando o nosso marido ou a nossa esposa é indiferente, porque ele é o nosso bom pastor Jesus é a fonte da verdadeira satisfação, mesmo que tudo dê errado, eu não sinto fome, eu não vou buscar satisfação em outra fonte, eu não me alimento de outra fonte, porque em Jesus eu tenho tudo o que preciso, quem tem Jesus não tem falta de nada, amém, 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 glória a Deus. Aí Jesus encerra dizendo assim, essa parte, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que eu darei pela vida do mundo. Não esqueça disso, querido. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então aqui Jesus está falando de renúncia, de entrega, de fé, de confiança. E esses homens acham duro esse discurso, porque ele diz que quando eu vou, você e eu vamos para Jesus, tem uma entrega, é deixar o eu para trás. E eles acham duro esse discurso por causa disso. E daquela, capítulo 6, versículo 66 a 68, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Não esqueça, porque Ele é fonte de satisfação. Ele tem as palavras de vida eterna. Nele está a nossa satisfação. Ele tem tudo que você e eu precisamos. Mas também para preencher esse vazio, quando esse vazio é preenchido porque Ele é a nossa fonte de satisfação, Ele é que sacia a nossa sede, nós recebemos a Jesus... Recebemos de Jesus a capacidade de frutificar. Convido você a ir lá para o versículo, ou capítulo 15 de João, para uma passagem bem conhecida, a videira e os ramos, a videira verdadeira. Esses dias você ouviu aqui na abertura da semana de santificação, o Beto falou sobre a videira verdadeira. Aí Jesus diz a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está estando, estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo que pode dar fruto por si mesmo, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos não são apanhados, lançados no fo- ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Queridos, receba de Jesus a capacidade de frutificar. Jesus diz aí, nós destacamos João 15,5, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quando Jesus, quando nós estamos satisfeitos em Jesus, quando nós entendemos que Ele é a fonte da nossa satisfação, Ele é tudo o que nós precisamos, a consequência é essa satisfação, como eu falei antes, estar em nós e fluir para os outros. E nós estaremos nos alimentando da videira. A a única fonte de alimento de um verdadeiro cristão é Jesus Cristo. Vocês lembram aqui, na, o Beto mostrou umas imagens aqui na, semana, na abertura da Semana de Santificação e Avivamento. E a imagem que mais me chamou a atenção foi quando ele mostrou que a videira cresce e alguns ramos, às vezes, eles deixam de seguir um caminho normal e eles crescem e vão para a terra. E se enterram ao lado da, da, do, do tronco. E quando acontece isso, o ramo se enterra e ele começa a criar uma vida própria. Ele cria um tronco secundário, digamos. E aí, a pessoa que está cuidando, que vem fazer a poda, ele corta aquele ramo fora. Ele é arrancado e jogado fora. Por quê? Porque ele está buscando alimento num outro lugar que não é o seu tronco principal. Se você e eu estamos ligados na videira. Nós buscamos alimentos na fonte certa, Jesus Cristo, e daremos muito fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O ramo que permanece ligado à videira produz justiça, santidade e influencia outros a um relacionamento pessoal com Jesus. Seremos aquela videira bonita que a gente vê nas fotos, ou quem já teve em casa, ou já morou em regiões assim. Quando você passa, quando você anda debaixo da videira, você vê aqueles ramos e aquelas folhas lindas, verdes, e aqueles cachos de uva, lindos assim, carregados, que a gente tem vontade de arrancar ali na hora, e começar a comer a uva na mesma hora, dessa forma, dar muito fruto. Sabe, a nossa vida, glorificar a Jesus, a nossa vida, onde nós estivermos, as pessoas olharem e verem, aí tem alguma coisa diferente, a nossa alegria contagiante. Nesse livro eles falam, assim que, um dos autores fala que não tem nenhum tipo de vida mais contagiante, mais alegre, mais interessante que a vida com Jesus. E isso que nós queremos estimular você, não é uma vida com religião, não é uma coisa assim que você, ah, é, eu, eu sou de uma igreja. Eu convido você para... Não, você não convida a pessoa para vir numa igreja, querido. Você não convida a pessoa para ter uma religião. Você convida a pessoa para ter um relacionamento com Jesus Cristo, que é a água da vida. Que é a fonte de satisfação. Que é a videira verdadeira. Sabe? Inferno é o fim de uma vida sem Jesus. Inferno pode ser. Você está morando aqui no Lago Sul, na casa mais linda que existe. Eu vou dizer para você, eu não entendi a fama do Lago Sul. Eu entendi esses dias, uns, ali na semana de santificação e avivamento, um dos nossos preletores estava hospedado aqui numa dessa, num lugar aí X. Nós fomos levá-lo em casa. E eu não sei onde a gente entrou, não sei por onde a gente passou. Eu sei que de repente a gente entrou numa esquina assim, e eu olhei para o lado e eu vi uma casa imensa. Grande, branca, aquelas casas assim, com aquelas, as grades altas, cheias de guarda e coisas, mas assim, bem protegida, né? Mas com as grades finas para a gente ver a casa, né? E aquelas luzes, assim, tudo. Eu falei, gente, que casa é essa? Parece a casa branca. É, aí eu olhei, assim, eu falei, agora eu entendi a fama do Lago Sul. Aí eu olhei para outra casa, eu falei, olha essa. Aí eu olhei para outra, eu falei, e essa? Aí nós entramos e fomos deixar ele num lugar, eu falei, e essa? Aí nós fizemos a volta e passou um carro por nós, eu falei, Beto, hoje eu entendi a fama do Lago Sul. Até então eu não tinha entendido, porque eu vi umas casas assim, não tão suntuosas, né? Então, gente, sabe? Jesus é mais que isso. Porque a satisfação que Jesus traz, aquilo que Jesus põe em você, é muito mais importante que isso. Não é uma satisfação. Lá dentro pode estar alguém tremendamente infeliz. Lá dentro tem mulheres que podem não estar viciadas em cocaína, mas estão viciadas em barbitúricos, estão no fundo do poço da depressão, estão sustentando psicólogos e terapeutas, estão jovens que se drogam e que precisam saber que Jesus Cristo é, e que vai falar a eles é você e eu eles precisam saber que Jesus Cristo é tudo o que eles precisam, por isso que você e eu não precisamos ser religião, nós precisamos ter vida com Jesus, amém? Uma vida verdadeira que transforma, Deus queria que os seres humanos comessem da árvore da vida, comer da árvore da vida significaria receber a vida eterna de Deus em si mesmos, a árvore da vida era própria de vida, a própria vida de Deus se tornando acessível para os seres humanos. Hoje, a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. É essa árvore da vida que você e eu devemos, nessa árvore que você e eu devemos estar firmados e anunciarmos aos outros. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Vencer aqui nesse versículo significa permanecer fiel ao Senhor, independente do que aconteça, querido. Amar a Jesus é isso, independente do que aconteça, eu permaneço firme a Jesus, eu amo profundamente, independente da situação, independente do que acontece no dia a dia, independente da conta bancária, de como como está meu relacionamento em casa, como está no trabalho, o que está acontecendo ao redor da minha casa, do mundo, porque Jesus é, eu estou firme. Pode estar uma câmera na minha frente mostrando que que o pescoço vai ser cortado. Eu sei onde eu vou estar dali um pouquinho, gente. Quem estava aqui ouviu no começo do ano. Os homens aqui da igreja perseguida. Não foi filmado, não foi noticiado porque não podia. Uma igreja perseguida, descoberta. Aí os homens pegaram as mães, os pais e puseram as crianças e puseram um rolo. Aqueles tratores que que é aquele rolo compressor grande que a gente vê passando nos asfaltos. E puseram as crianças ali. E daí disseram para os pais, se vocês não negarem Jesus, nós vamos matar eles agora. Puseram todas as crianças na frente do rolo. Aí as crianças olharam para os pais e as crianças disseram para os pais que não era para fazer nada. e os pais olharam para as crianças e disseram, daqui um pouco a gente se encontra. E aqueles pais viram as crianças serem mortas. E eles mataram as crianças na frente dos pais. E aí eles mataram as crianças e logo depois mataram os pais. Aí você fica pensando assim, ai eu não sou, ai é só lá. Querido, e o seu dia a dia aqui em Brasília? Você sabe que só essa semana um pastor perdeu o emprego porque ele disse que acredita que um homem pode ser transformado pelo poder de Jesus e deixar de ser homossexual? Você sabia disso? Eu não sou contra homossexual, eu amo homossexual, quem conhece minha vida sabe. Eu acompanho pessoas que querem deixar a homossexualidade porque eu acredito no poder de Jesus. Eu nunca verei o meu rosto para qualquer pessoa que seja de qualquer pecado, eu não sou preconceituosa, quem me conhece sabe disso. Um homem no Rio de Janeiro perdeu o emprego porque ele disse, eu creio que Jesus pode transformar. E um outro homem teve a sua rede social caçada essa semana porque ele falou a mesma coisa. Isso não é perseguição? Jesus é. Você e eu temos que falar que Jesus é e que Ele transforma. Independente daquilo que vai acontecer para mim ou para você. Isso não é agredir as pessoas. Isso não é ir para uma rede social e falar mal. Isso não é chegar no seu emprego e ficar discursando contra os outros. Não é nada disso. Isso é ter postura e dizer, eu amo Jesus. Eu creio que Ele transforma. E a sua vida demonstrar esse amor. Amém? Vamos lá.